0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten, jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Vad roligt att du är med, lyssnar och delar några tankar från Bibeln tillsammans med oss här. Vi håller på att läsa igenom Efeserbrevet och det gör vi därför att det är Ekumenier kyrkans temabok för det år kan man säga. Och vi har kommit till det andra kapitlet. Om du nu tänker så här, jag har tänkt mer tidigare, jag är ny lyssnare, ja men det gör inget. Varje dag är sitt eget avsnitt sin egen tanke. Vi har nått fram till vers 9 i det andra kapitlet men för att den ska vara förståelig så läser vi också vers 8. Så vers 8 och 9 i Efeserbrevet 2. Tio av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Jag älskar nåd. Det är ett tema som verkligen betyder mycket för mig och som jag tror genomsyrar det mesta av vad jag gör och vad jag försöker också vara med och leda församlingen i förriktning nåd. Det var något som jag började studera för några år sedan. När vi hade ett temaår i Elimkyrkan, vi körde ett nådens år kallade vi det och det resulterade faktiskt till min bok som jag och min far skrev sen som hette Guds nåd, sådana den verkligen är. Det är en väldigt bra bok, jag rekommenderar den gärna. Om du vill ha den, skriv ett mejl till mig, joelsnabla.elimkyrkan.com så kan du få köpa den för 100 kronor. Nåd, det är en guds gåva. Det här är den stora skillnaden, vi talade om det igår, att i det gamla förbundet så blev en människa rättfärdig genom sitt agerande. Och i det nya testamentet så blir vi gjorda rättfärdiga genom Guds agerande. Och det betyder att det beror inte längre på våra gärningar som vers 9 börjar. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Och det här är det vackra i det nya förbundet att självrättfärdigheten självberömmelsen tonar ut och Jesus blir större. Därför nu handlar allt om vad Jesus gjorde inte om vad jag kan åstadkomma vad du kan åstadkomma vad vi alla lever upp till för mål och ribber utan nu handlar det faktiskt om vad Gud har gjort genom Jesus Kristus och hur jag ställer mig till det han har gjort. Det beror inte längre på mina gärningar. Och det där kan man tycka är jätteskönt. Och för en del är det också väldigt jobbigt. Därför att man vill ha gärningar att peka på. Därför det är ju lite skönt att vara lite egenrättfärdig. Det kittlar ju egot att känna att man är bättre än de andra. Alltså fariseerna, de tyckte att det var ganska skönt kanske att alla såg dem lite för mer, att de var något annat. De var lite upphöjda. De levde på ett annat sätt. De var bättre. Men det är inte dina eller mina gärningar det handlar om. Utan nu handlar allt om vad Jesus har gjort. Och det var ganska nyligen jag faktiskt pratade med någon igen och om himmelen. Och vi fick reda ut, liksom, vem kommer till, tror jag kommer till himlen. Vet du, det handlar inte om vad du har gjort längre. Utan nu handlar det om vad Jesus har gjort och hur du ställer dig till det. Vi har alla syndat. Vi har alla gått miste om härligheten från Gud. Vi skulle alla missa himmelen. Men det handlar inte längre om vad du och jag har gjort utan nu handlar det om vad Jesus har gjort. Har han dött för dig? Har han betalt priset för dig? Har han tagit din synd och skuld och dött en ställföreträdande död i ditt ställe? Ja liksom, ja men då är du på väg till himlen För det är hur du och jag ställer oss till det som är avgörande. Om vi tror på det eller inte. Ingen kan längre berömma sig. Det finns inget beröm kvar utan Jesus är allt i alla. Det innebär i sig inte att du och jag inte ska göra någonting eller att våra handlingar är meningslösa. En del kanske drar någon sorts nådeslärare ner i det diket där liksom allt är nåd det spelar ingen roll längre. Nej, så tror jag inte att det är. Men jag tror att nåden är det centrala. Paulus han balanserar de här bitarna i första Korinth 15 till exempel. Då säger han så här i vers 10 där. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förspild. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Guds nåd har inte varit förspild, Alltså jag vet att jag har tagit emot allt detta och det är Guds nåd att jag är den jag är. Gud har format mig till den jag är, säger Paulus. Det är inte min egen förmåga som har gjort mig till den här personen utan Guds nåd. Men däremot nu när han har skapat mig att vara den här människan med de gåvor jag har, de talanger jag har, de förmågor jag har så har jag inte låtit den gåvan vara förspild Utan jag har arbetat mer än någon av dem. Jag har verkligen slitit, säger Paulus. Jag har verkligen lagt manken till. Men egentligen är det ju inte jag själv utan Guds nåd som har varit med mig, säger Paulus. Alltså det här bottnar i någon typ av insikt om att den jag är, den jag har blivit skapad till, är också av nåd. Gud har gett mig de här gåvorna. Gud har gett mig de här förmågorna. Och när jag använder dem så är det nåd att jag kan använda dem. Och jag kan inte heller berömma mig av dem för jag har fått detta givet mig. Jag har några gåvor i det naturliga som vi kan säga, vissa saker som jag kanske är bra på och som kan ha utvecklats av mitt liv tycker jag är ganska bra på att prata med folk i olika sammanhang och miljöer och kan ju bero på rent mänskligt att jag har flyttat mycket som barn och kommit in i nya sociala sammanhang hela tiden och fått lära mig liksom jag har växt upp i en församling där det har alltid varit mycket social interaktion och så vidare det kan vara en sån här mänsklig gåva man utvecklar och man kanske har med sig lite i bagaget också eller i DNA men, men den utvecklas också men sen finns det också andliga gåvor. Och gåvor som jag har fått därför att Gud har gett dem till mig. Jag tänker att förkunnelsen är en sån. Därför kan jag inte ta åt mig någon ära. Det är alltid fint och jag blir väldigt glad när folk kommer till mig och säger att de uppskattar predikan och att de är tacksamma för den. Det känns jättebra och jag behöver ibland den uppmuntran också för att man lägger ner så mycket i det. Och ändå finns det alltid någonting i mig som klickar varenda gång någon säger så att jag vet att om detta var bra idag så är det för att Gud gav mig de här orden. Jag vet att det är en gåva. Jag jobbar hårt. Jag förbereder mina predikningar väl. Och det är en ansträngning verkligen att hålla en predikan. Men det är ändå Guds nåd som ligger till grund för allt detta. Så det egna självupphöjandet, det egna berömmandet, det finns inte där. Utan jag vet att det är genom Guds nåd. Till och med när Paulus säger, jag arbetar hårdare än någon av alla er. Och det gjorde han säkert. Så vet han också att balansera det med men det hade jag ju inte kunnat gjort om inte Gud hade gett mig nåd. Det är Guds nåd som bär mig genom detta. Och utan Guds nåd kunde jag inte åstadkommit något av det. Och så är det för oss. Och ju tidigare vi inser det, ju bättre. Ju tidigare du och jag inser att det goda jag gör, till och med det jag är stolt över, det jag lyckas med, är ändå resultatet av vad Gud har givit mig desto bättre faktiskt för oss själva. Det här är väldigt tydligt i 1 Korin 4. Där säger Paulus så här i vers 7. Vem ger dig någon särställning? Vad äger du som du inte har fått? Och om du har fått det, varför skryter du som att det inte var en gåva? Jag vet att människor tycker på det här... Att man ska vara en self-made person liksom. Man ska slita hårt och man ska jobba och man ska... Allt vad det är. Och om du känner mig så vet du att arbetsmoral är en viktig fråga för mig. Jag sliter hårt. Jag jobbar mycket. Jag lägger ner många timmar. Mer timmar än det krävs enligt mitt löneavtal. Och det gör jag gärna. Jag tror på hårt arbete. Jag tror på det i familjen också. Att man får hjälpa till och dra sitt last där. Jag tror på det i arbetslivet. Jag tror på det på många plan att du och jag måste verkligen göra vår del. Men vi får aldrig glömma. Att allt det vi har har blivit oss givet. Och då kanske någon säger, nej, nej, nej. Allt jag har, det är resultatet av mitt hårda slit. Det är resultatet av mina studier och mitt arbetsliv och allt vad det kan vara. Ja, men om vi backar det bandet lite då. Vem gav dig livet? Och vem gav dig kraft och hälsa? För du och jag vet båda att man kan födas med olika utmaningar som gör att man kanske inte kan plugga. Man kanske inte kan lära sig. Man kanske inte kan olika saker därför att man har inte de förutsättningarna. Men om du har haft de förutsättningarna, då har det blivit dig givet. Och då kan du inte egentligen skryta allt för mycket om dem. Du kanske kan känna en glädje över att du har fattat goda beslut och använt den nåd Gud har gett dig på ett bra sätt. Men ytterst sett, varje andetag, varje dag vi vaknar, varje ny soluppgång liksom har Gud gett oss. Och därför är det av nåd. Därför kan vi inte skryta av någonting. Och dessutom hur många gånger i livet har goda saker hänt dig som vi skulle egentligen kunna avskriva på slumpkontot eller tillfällighetskontot eller du var på rätt tid i rätt plats eller någon visade dig godhet. Någon öppnade dörren för dig på arbetsplatsen. Någon öppnade vägen på olika sätt. Och du och jag vet att hade det inte hänt hade vi inte kommit vidare. Ja, jag tror ju inte så mycket på slumpen utan jag tror ju att Gud är den som drar i snörerna i kulissen och då tänker jag att det där är nåd. Alla gånger Gud har öppnat en dörr för mig, alla gånger människor har gett mig favör, alla gånger människor har sett välvilligt på mig och liksom hjälpt mig vidare är Guds nåd. Du och jag kan inte skryta, vi kan bara vara tacksamma tacksamma för allt det Gud har gett oss och till och med när vi använder vår styrka maximalt och vi använder vårt intellekt maximalt och till och med när vi fattar de bästa besluten som går att fatta så, att säga, så är det ändå bara nåd. Därför vi har fått vår förmåga, vår kraft vårt intellekt, vår styrka vår förmåga att lära oss allt vad det är, är ju givet oss av Gud. Och hade inte Gud gett oss förutsättningarna, hade inte Gud radat upp omständigheterna på det sätt han har gjort så hade vi aldrig tagit oss dit där vi är utan vi vet att vi får vila i Guds nåd. Därför är jag alltid väldigt försiktig med alla de här skrytpellarna i kyrkan därför att det finns inte så värst mycket att skryta om mer än om Jesus. Om Jesus kan vi skryta dagen lång. Om honom kan vi verkligen sjunga hans lov hela tiden va? för att Jesus är den som har gjort allt för oss. Utan honom vore vi förlorade genom hans kraft Förmår vi allt. Allt förmår jag genom honom eller i honom som ger mig kraft. Så då är det ju han som ska ha äran. Jag förmår det inte i egen kraft men jag förmår det i den kraft han ger mig. Det finns fler tankar om detta med nåd. Galatebrevet är Paulus supertydlig med detta. Det är ju verkligen det brev i Bibeln där nåden lyfts fram på ett särskilt sätt. Och vill du förstå Guds nåd ännu bättre så kan du ett köpa min bok, men du kan två också läsa Galatebrevet. För Galatebrevet är den bok i Bibeln som verkligen bearbetar frågan om nåden. Och Paulus skriver till dem därför de har börjat glida i den här frågan. De har börjat tappa fokus för samlingen och börjat få för sig liksom att det är deras eget agerande. Som gör det som make it or break it. Och det säger Paulus så här i Galater brevet tre. Vilka dårar ni är galater? Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställt för era ögon som korsfäst. Svara mig på en enda sak. Var det genom att fullgöra lagen som ni fick anden? Eller genom att tro på vad ni fick höra? Hur kan ni vara sådana dårar? Ska det som för er började med anden nu sluta med köttet? Har allt ni varit med om varit förgäves? Det kan inte ha varit förgäves. När han nu ger er anden och låter underverk ske bland er är det för att ni följer lagen eller för att ni tror på vad ni har fått höra? Se på Abraham, han trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Det är inte bara som brottas med det här. Jag lyssnade faktiskt på en undervisning ganska nyligen av en person som jag egentligen har ganska stort förtroende för men jag gillade inte riktigt den undervisning jag hörde. Och den handlade väldigt, 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 väldigt mycket om allt vi skulle göra för att det skulle bli bra. För att vi skulle få genombrott och allt vad det kan vara. Och det är ju fint. Men vet du vad? Det finns saker att göra. Men Paulus kunde inte vara tydligare här. När under och tecken sker. När Gud låter sin ande verka. Är det för att vi gör någonting bra? Är det för att vi följer lagen? Eller är det för att vi trodde på budskapet? Det är för att vi trodde. Och det är det som då landar i nåden. Det är inte vad du och jag gör. Det är vad Gud har gjort. Och det är hur vi förhåller oss till det han har gjort. Det är om vi tror på honom. Om vi sätter vår tilltro, vår förtröstan på honom. Då kommer vi se under och och mirakel ske. Genom egen förmåga åstadkommer vi inte mycket. Och även det vi genom egen förmåga kan åstadkomma måste vi inse att det är oss givet av Gud. Den kraften, den förmågan, det intellektet, den styrkan, vad det nu är du har och vad det än är du använder, har du fått av Gud. Så vila i nåden idag. Vi har inte längre något att berömma oss för. Paulus säger det, det beror inte längre på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Om en välsignad dag så kommer vi med mer Vardagsandakten. Det är bara att följa oss på Spotify eller på vår hemsida och var du än lyssnar. Hej då! Du har nu lyssnat till Vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier eller att vi varje söndag firar gudstjänst? Hoppas att vi ses där!